0: 我们今天呢，主要开始讲土木之变中非常严肃的一个话题，就是明军到底派出多少人，这是非常关键的。我们今天节目呢，主要根据曹永年老师所写的《土木之变：明兵力及伤亡人数考》这篇论文，以及我对当时明朝军备及补给的认知来聊的。就这个仗，它绝对不是说像我们后来所想的，那么派了五十万人去打仗，这个事儿既不合适，也不太可能。中国古代啊，我们要强调，中国古代很少会有几十万人的大决战，人数可能远没有这么多。当时的明朝既不可能，也抽出来经营附近以这么快速扔出五十万人，这一个非常重要的事实。那究竟这场仗里面，明朝派了多少人去打野仙？我们来细细说说。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是鸿蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲土木之变。在这篇《土木之变明兵立即伤亡入考》里面是明确说了一个问题的，就包括我们在说这个问题在于哪儿呢？就是很多时候我们查不到到底正统皇帝带出多少人呢，就朱祁镇带多少人走这个事儿，在正儿八经我们所说的正史里面没有记载。很多文章、论文所引的其实也是数字数据，所以说这事还真没什么准确不准确的说法。实录里面、英宗本纪里面没有明军人数，而当时有人记录，刘定之有个《毗泰录》里面记载，英宗亲征，其从驾行者尚书王佐、况野以当时的学士曹鼐等人都跟着走了，说官军私属共五十余万人。这话是常记载，的，所以以此为准，以刘定之的《毗泰录》为准，后面所有人，包括谭虔所写的《国阙》，前军吴安纪，立足司属科五十万人，都是这样说的。就史学界普遍接受的是五十万人这么一个数字。而这个刘定之呢，正好也是当时的编修，刚中进士不久，所以他的话呢，被认为是可信的。但问题是，其实当时有另外一种说法，李贤这个人很重要啊，在后面景泰帝的时候，他很重要。《古穰杂录》里面就有记载：八月十五将午，人马已二日不饮水，可及绝井之二丈深无泉，叩见不行，退围。速传令台营南行救水，行未三四里，叩复围，四面击之，竟无一人与斗。去解甲去衣以待死，获其营中积累成山，心而胡人贪得利，不专于杀。二十万人中伤居半，死者三之一。罗马裔二十余万，衣甲兵器。尽为胡人所得，满载而归。李贤强调的是，当时的土木之变，兵马不过二十万人，而其他的一些记载也跟李贤一走，就是不到二十万人。英宗可能亲征的时候带来大概二十五万人，这比刘定之所言的五十余万只只有一半这么多了。而他明确说，伤居半，死者三分之就是二十多万人里面，大概有十来万人伤了，其中有三四万人死了。只有大概能对得上国榷里面写的死亡人数，所以我们要说的是这两个数字成为今天我们谈到底统治变有多少人的基础。那要谈到底有多少人，核心就要谈当时北京城外有多少兵，因为首先第一点，这次朱祁镇去肯定把北京的主要兵力带走了，但是肯定不会带所有的兵，因为他好歹留点。那根据明史记载啊，京军有三大营：五军营、三千营、神机营，都是永乐皇帝时候制备的。这是永乐的家底儿，而成祖呢，增精卫为七十二卫，那么有七十二卫所，官军大概三十余万，机内也又有五十余位所，大概有二十余万军队，也就是我们所说的五十余万人，或者说在京出在国出的时候七十多万人，这是在永乐年间鼎盛时期北京周边由于长期与北方进行拉锯作战而存在的兵力数。但问题是还要考虑另外一个问题，就是。后来到弘治朝的时候，也回忆过说，从宣德以后，老将宿兵消亡过半，五备渐不如初；到正统年间，天下无事，民不知兵，而五备尤废。也就是说，过了宣德朝以后，由于长时不打仗，整个五备呢就有点刀枪入库，马放南山，完全开始歌舞升平的意思，就基本上没有什么办法。包括我们前面在讲，在打所谓的那南方陆川之役的时候，我们就知道，当时。明朝的军备其实不如以前的，就反复与当时的当地民众厮杀，根本杀不出来一个结果的。可见武备确实在有飞驰的。而除此之外呢，在土木之变前夕，有叶盛所写的《水东日记》里面，这是在这篇论文里写的，他记载下来一个非常重要的史料，里面是这样记载的：说正统十四年为多事之先，武军都督府并锦衣等卫，那锦衣卫嘛，锦衣等卫。呃，官骑军人等3 2 5十五万八千一百元名，实有1 6 2十二万四千五百元名，失故1 6 3十三万三千六百元名。马驼骡驴牛，盖官军等锦衣等35位， 2 9九万四千一百元名，实有1 5五万九千八百元名，失故1 3三万四千二百。四十六元名，吴府并所属二百九十万四千五十六元名，实有一百四十六万四千六百三十八元名，事故一百四十九万九千四百一十八元名。这个文章是哪记载呢？后来谁记载？后来是王世贞记下来了。王世贞在他自己的书里面，《演山堂别集》这本，基本上完整的记载了整个明朝的各种各样细节性内容的东西。这本书里面。他详细的记载这么一个数，他全文引用了这本我们所知道的《水东日记》里面的文字。他自己说《野史记载》没明出处，呃、王世贞比叶氏晚了百年，很有可能是重述这么一个记文。那我们来看,看这个数字就会很尴尬。那当时呢，根据这个数字去记载的话，锦衣等三十五位，按理说会有二十九万四千多人，实际上有十五万九千人，五军等所属诸位。按理说应该有296万人，实际上有146万人，总共有325万人的军队，实际上到的只有162万人，真正的比例不到百一半就是说，我们所知道正统年间，全国的军队只有永乐定额的不到一半而已。那在这种情况下，京城京军有50多万人，那这50多万人可能只是说一个额度比例，就是我们前面的反复讲，说有50多万，实际上呢？他真能拉出来的实人数可能就二十多万人，所以之前我们所说的拉出去五十万人这个事儿是存在的。但李贤所记载的明军二十多万人、二十四五万人这个数字是可能真的存在的，就是这就是我们两个记载都没错。我们要强调这个数字比很多时候要强很多的。我们所知道后来清朝时候，到清朝中后期的时候，这个情况更严重。你一个军队看上去一两万人，实际上能拉上来打仗的也就一两千，太正常了。为什么当时的八旗、绿营等军队碰上太平天国被打那么惨？后来不得已，非得组建各地的乡勇，非得组建各地的私军。比如说我们所说的典型的那部电影，我特别喜欢叫《投名状》，为什么《投名状》里面的场景那样的？原因便在于，所谓的八旗兵、绿营兵已经不能打了。正统年间。当时经营还能有五成六成不赖了，真的不赖了。就按照说锦衣卫这些数字，能有五成五到六成，这数字算很高了，已经算中国封建军队里面比较合适的一种情况了。所以刘定之所说的五十多万那是定额，真拉去溜的是二十多万，里面很多情况有的呢，最多情况就是我们所说的吃空饷，那些军队工资太低，他们呢需要养一些自己身边的一些精锐部队，需要花钱。需要自己过好日子，需要花钱，需要抚恤很多自己手下，需要花钱。我们要强调啊，很多时候这些将领去吃空饷，并不一定是为了所谓的这种贪污腐败。有没有贪官有，但是很多时候对于这些军队来说，你当时的情况，你当时发那点饷银，你当时给的那点抚恤是根本不可能让士兵去打仗的。尤其在当时的田地已经被占了很多年情况下，很多田地错综复杂。都是被当时周边那些勋贵占了，你新区的将领你怎么办？你没办法，只能从这空想上来解决这个问题。所以，我们看后来为什么戚继光能打仗，后来为什么李重阳能打仗？他们能打仗不假，但他们也能搂钱。但是像戚继光这种人，为什么后来被尊敬呢？他特别能搂钱，他也给人送钱，但是他能办事儿。他自己去世的时候，家无余财，这点就够了。他不贪。所以今天我们花了一集时间。来细细探讨这么一个问题，就是实际上我们可以得出的结论：真正跟着明东打仗的，可能就二十四五万人，这个数字就这么一个数字，没有五十万，这五十万只是名义上应该有的，而实际有的就这么多。感谢各位收听，我们下期再见。